0: Herzlich Willkommen zurück zu die fabelhafte Welt der Filme. Ich freue mich sehr, dass ich heute wieder mit einem neuen Format aufbieten kann. Und wundert euch, wie gesagt, nicht. Nächste Woche wird seit langer Zeit endlich mal wieder ein Film ausführlich besprochen werden. Aber noch nicht diese Woche. Und ähm, deswegen einmal kurz zu dem Format, was ich euch heute mitgebracht habe. Es nennt sich kurze, fabelhafte Tipps und das hier ist Folge 1 dieses Formats. Und in diesem Format werde ich euch drei bis vier Filme kurz vorstellen. Diese Tipps werden komplett ohne Spoiler sein und sollen euch ein bisschen Lust machen auf diese Filme, dass ihr den Film eine Chance gibt, die Blu-Ray kauft, den Film digital kauft oder ihn auf der Streaming Plattform, auf der dieser Film verfügbar ist, auch anschauen könnt. Wichtig ist außerdem, dass das hier das Format ist, wo wir letztendlich auch ja, die Möglichkeiten ein wenig öffnen. Kurze fabelhafte Tipps können nämlich erstmals in diesem Podcast auch Serien beinhalten. Und ich würde sagen, ohne große Rede drumherum starten wir direkt mit meinem Tipp Nummer 1 und all diese Tipps, äh, das ist kein Ranking, was hier jetzt besteht, sondern es sind einfach Film- und Serientipps, die ich euch empfehlen würde, und ähm, wo ich euch empfehlen würde, da einfach mal reinzuschauen. Der erste Tipp, den ich euch mitgebracht habe, ist der Film Schmetterling und Taucherglocke von Julian Schnabel aus dem Jahr 2007 und in den Hauptrollen spielen unter anderem mit Mathieu Amalric und Emmanuel Signier. In dem französischen Film aus dem Jahr 2007 geht es um den erfolgreichen Redakteur Dominique Bobi, der einen Schlaganfall erleidet und danach bis auf sein linkes Auge komplett gelähmt ist. Dieses nutzt er dann mit der Hilfe einer Therapeutin, um ein Kommunikationssystem zu erlernen, um so auf der einen Seite mit seiner Familie und seinen Freunden zu kommunizieren, und auf der anderen Seite ein eigenes Buch zu verfassen. Kurze Beschreibung dieses Dramas, dieses für mich unglaublich emotionalen Films. Denn als ich ihn das erste Mal geschaut habe, hat der Film mich sehr berührt, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Geschichte ist halt einfach... Super krass, weil der Dominique Bobi, gespielt von Mathieu Amalric, ähm, tatsächlich ein krasses Arschloch ist. Und im Laufe des Films lernen wir denn seine ganz persönliche Geschichte kennen, lernen auch kennen, dass er in seinem Leben relativ viele Entscheidungen getroffen hat, die er jetzt im Nachhinein auch bereut. Und ja. Am Anfang sympathisiert man einfach noch unglaublich wenig mit ihm, aber im Laufe des Films ändert sich das sehr stark und er wird einfach nur äh, noch menschlicher als vorher. Und dieser Film, was ihn besonders macht, ist für mich an erster Stelle tatsächlich die Kameraarbeit von Janusz Kaminski. So heißt er hier. Vielleicht, wenn ihr euch mit Kameramännern ein bisschen mehr beschäftigt habt, dann wird euch dieser Name auf jeden Fall bekannt vorkommen, denn es ist der Stammkameramann von Steven Spielberg. Also der für Steven Spielbergs Film, zuletzt The Mans, den ich ja schon im Jahresrückblick vorgestellt habe und der jetzt auch in Deutschland ähm, bald in die Kinos kommen wird. Ähm, da hat Janusz Kaminski halt eben auch Kamera gemacht und das Besondere an Schmetterling und Taucherglocke ist tatsächlich, dass er es geschafft hat mit einer bestimmten Kameratechnik dieses ja, sogenannte Locked-In-Syndrom von der Hauptfigur sehr schön darzustellen, sodass man halt wirklich eine subjektive Kamera hat, die dann halt die Perspektive von dem Bobby einnimmt und ja, es gehört halt unter anderem denn sowas dazu, dass das Auge von dem Bobby halt anfängt zu tränen und währenddessen spüren wir es richtig in der Kamera, wie so Flüssigkeit letztendlich in das Bild eindringt und wir halt auch schlechter sehen können und der hat das so eindrucksvoll eingefangen, gemeinsam mit diesem ganz tollen Spiel, vor allen Dingen halt auch der ganzen Nebenfiguren, die dann halt mit der Kamera letztendlich agieren, ähm, sodass mich das wirklich auf einer emotionalen Ebene total erreicht hat. Das Besondere daran ist halt eben auch noch, dass diese Geschichte von dem Dominik Bobby tatsächlich sich zugetragen hat, also auf einer wahren Geschichte ähm, oder auf einer wahren Begebenheit beruht das hier alles, und dieses Buch, von dem ich in der Inhaltsangabe kurz ähm, gesprochen habe, das existiert tatsächlich. Also er hat ein Buch über dieses, über dieses Augenblinzel-Kommunikationssystem komplett verfasst. Und ähm, da lohnt sich auch auf jeden Fall mal einen Blick zu werfen. Das ist natürlich kein super dickes Buch, aber allein die Tatsache, dass er das gemacht hat, ganz viel über sein eigenes Leben berichtet, sodass äh, Mathieu Amalric und Julian Schnabel in der Kombination da halt auch einen sehr guten Einblick in das Innenleben dieses, ähm, dieser Person letztendlich bekommen haben. Also schaut euch den Film an, Schmetterling und Taucherglocke, ich finde ihn ganz fantastisch, ähm, er wird euch vermutlich mal auch emotional mitreißen, ähm, aber es lohnt sich. Tja, meine zweite Empfehlung heute ist Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street. Dieser Film ist ein Musical, ein Musical, und schräg, schräg, es geht manchmal auch so ein bisschen in den Horrorbereich, ohne dass es das halt jetzt ähm, extreme Ausmaße annimmt. Also fließt Blut, ja, es ist düster, ja, aber es, es geht halt auch noch deutlich schlimmer. Der Film Sweeney Todd ist auch genauso wie Schmetterling und Taucherglocke aus dem Jahr 2007 und wurde inszeniert von Tim Burton. Und in den Hauptrollen können wir Johnny Depp, Helena Bonham Carter und Alan Rickman bewundern. Neben einem ganz fantastischen, übrigen Cast übrigens auch noch. Es geht um Benjamin Barker, der ist ein Barbier in London, hat eine wunderschöne Frau und gerade eine junge Tochter als Nachwuchs bekommen. Der böse Richter Turpin ist jedoch eifersüchtig auf das Leben des Barbiers und verurteilt ihn zu lebenslanger Haft, um seine Frau zu bekommen. 15 Jahre später kommt Benjamin Barker dann als Sweeney Todd zurück, ist kaum zu erkennen und will sich an dem Richter rächen. Er wird nicht erkannt und gemeinsam, und gemeinsam mit der Restaurantinhaberin Mrs. Lovett beginnt er einen diabolischen Rachefeldzug. Bei Sweeney Todd als Musical müssen wir natürlich zuerst einmal ganz kurz über die Musik sprechen. Und die Musik stammt natürlich von Stephen Sondheim. Und ich bin mir sicher, wenn man sich so ein bisschen mit dem Musical ähm, Auskennt, dann wird Stephen Sondheim ein, einem als Namen halt auch auf jeden Fall was sagen. Ich finde die Musik wirklich ganz fantastisch, ganz ähm, ja, so, so in, in ihrer orchestralen Wirkung sehr mächtig und wuchtig. Und das, obwohl er immer wieder auch stille Momente hat, ruhige Moment sanfte Liebesthemen, die dann letztendlich sich auch in der Musik wiederfinden, bevor er dann einfach wieder bombastisch zuschlägt mit all der Wucht, mit der Sweeney Todd hier in diesem Film agiert. Die Musical-Nummern sind außerdem tatsächlich von den Schauspielern selber gesungen und ja, als ich den Film, ich habe den im Jahr 2007 auch tatsächlich gesehen. Und äh, ich, ich liebe diese Musik in diesem Film. Ich finde, dass ähm, die Schauspieler in dem Film, der ähm, Voice, eine ganz tolle Arbeit gemacht haben mit der Musik. Und äh, ja, ich mag dann letztendlich auch den Look den dieser Film hat. Dariusz Wolski, ich weiß, ihr werdet hier in diesem Podcast häufig konfrontiert mit Namen von Kameramännern. Dariusz Wolski hat hier ähm, die Kamera gemacht und hat diesen sehr düsteren Film von Tim Burton eingefangen. Und für mich ist Tim Burton eben in diesen, ja, mit diesen absurden Figuren, mit diesen düsteren Figuren, die aber auf der anderen Seite halt auch gleich noch was Liebevolles letztendlich haben, die nicht rein böse sind, sondern wo halt auch noch was mitschwingt, was halt mehr ist als dieses ganz klassische Schwarz-Weiß-Denken. Und auf der anderen Seite sind da halt die Bösewichte in dem Film, die halt auch nicht nur böse sind und Sweeney Todd ist zwar unsere Hauptfigur hier von Johnny Depp dargestellt, aber auf der anderen Seite hat er halt auch wieder die bösen Seiten, die ja, also letztendlich von sehr ambivalenten Charakteren zeugen und ähm, für mich gehört Sweeney Todd mit zu Tim Burtons absolut besten Film. Ich finde Johnny Depp ganz hervorragend hier in dem Film. Das war so, ich war ja jahrelang, hatte ich, glaube ich, in dem Podcast auch schon mal erwähnt, großer Fan von Johnny Depp, bis er dann leistungsmäßig für mich sehr stark abgefallen ist und in den letzten Jahren wirklich nicht wirklich mehr gute Filme veröffentlicht hat. Aber in Sweeney Todd 2007 war er großartig? Er hat ähm, den Golden Globe auch gewonnen als bester Hauptdarsteller in einem Musical oder einer Komödie und wurde sogar für diese Rolle nominiert zum besten Hauptdarsteller ähm, bei den Oscars. Für mich funktioniert, also für mich absolut nachzuvollziehen und cool, dass ein Musical letztendlich diese Aufmerksamkeit bekommen hat. Für mich ist letztendlich der Film, die große Stärke des Films ist tatsächlich das Zusammenspiel von Helena Bonham Carter und Johnny Depp. Also gerade diese beiden als Mrs. Lovett und Sweeney Todd haben eine unglaubliche Chemie. Also Helena Bonham Carter ist ja natürlich die Frau von Tim Burton und äh, auch Johnny Depp äh, ist sehr gut befreundet mit Tim Burton. Und ähm,
1: ja, sie ist einfach
0: ein kurioses Paar in diesem Goth-Style, den Tim Burton hier äh, mal wieder auswählt. Für Sweeney Todd ähm, habe ich mich auch sehr erinnert gefühlt an andere Filme von ihm, ähm, sowas wie... Edward mit den Scherenhänden, später halt auch Corpse Bride und so weiter. Er hat halt diesen bestimmten Stil mit seinen Charakteren, mit den Kostümen, diesem bleichen Look und das funktioniert halt hier mit dem Kontrast. Ich habe ja schon gesagt, der Film wird halt eben auch blutig und das Blut wird auch relativ explizit gezeigt und zwar ein sehr gesättigtes Blut. Das heißt, wir haben auf der einen Seite haben wir Charaktere, die sehr stark so schwarz und weiß im wahrsten Sinne des Wortes gezeichnet sind und dann haben wir halt dieses rote Blut, was letztendlich dazwischen spritzt und Farbe reinbringt in den sonst sehr entsättigten Look. Wie gesagt, sieht wunderschön aus, ähm, toll gespielt eine wirkliche Empfehlung. Wenn ihr den Film noch nicht kennen solltet, schaut ihn euch auf jeden Fall an. Auf Platz Nummer 3 meiner Tipps heute ist eine Dokumentation. Und zwar eine Dokumentation aus dem Jahr 2021. Und zwar handelt es sich um The Rescue. Und hinter The Rescue stehen die Macher des anderen ganz fantastischen Dokumentationsfilms Free Solo und es geht hier um das Jugendfußballteam aus Thailand, das im Jahr 2018 mit ihren Trainern bei einer Höhlenwanderung vom starken Monsun überrascht, überrascht wurde, so dass die Höhle überschwemmt wurde und sie nicht mehr herausgekommen sind. Und die Dokumentation erzählt nun die Geschichte der wahnsinnigen Rettungsaktion, die stattfand, um eben dieses Team aus der überschwemmten Höhle zu retten. Ja, also auch Dokumentationen können in dieser Liste vorkommen, noch dazu, wenn sie so gut sind wie The Rescue. Für mich war The Rescue, einer der spannendsten Filme aus dem Jahr 2021 und das, obwohl er eine Dokumentation ist. Wir, Also für die, die die Geschichte halt eben nicht kennen und auch nicht weiter kennen als den Punkt, den ich gerade in dieser kurzen Inhaltszusammenfassung genannt habe, es gibt da irgendwann diesen Punkt, also natürlich vor der Höhle stehen SEALs, also Spezialeinheiten aus Thailand, aus ähm, also das thailändische Militär, dann sind aus dem Ausland, sind Spezialeinheiten gekommen und es ist wirklich eine ganze Festung letztendlich da, an verschiedenen Personen, verschiedenen Institutionen, aus der Politik, die halt dastehen und entscheiden und es sind die Familien natürlich da und es ist, unglaublich ähm, unglaublich viele Menschen, die da sind, und dann ist da dieser eine Höhlentaucher, der eine Hobby-Höhlentaucher, der mit an dieser Rettungsaktion irgendwie zufällig beteiligt ist und der irgendwann sagt: Leute, ihr müsst da halt reintauchen und also versuchen die Ersten, das, das Wasser abzupumpen und so weiter. Und es bringt halt alles nichts. Stellen dann fest, Scheiße, der Sauerstoff reicht halt überhaupt nicht aus. Wir müssen halt berechnen, wie lange würden die wahrscheinlich mit dem Sauerstoff, wenn sie überhaupt noch leben, ähm, zurechtkommen. Und dann sagt der Höhlentaucher, sagt dann, ihr müsst da jetzt rein. Und die Seals und die, das Militär sagt, das ist lebensmüde, du kannst da nicht rein, man kann da einfach nicht rein, es ist, äh, kein Thailänder darf da sein Leben verlieren. Und dann sagt er, okay, ich mach das, aber ich brauche ein paar ähm, Teammitglieder und die lässt er dann teilweise einfliegen, also andere Hobby-Höhlentaucher, es kommt irgendwann zu diesem Punkt, dass halt irgendjemand ihn halt fragt und ganz ungläubig halt fragt und ihr macht das irgendwie freiwillig und es bringt euch Spaß und es ist halt einfach super absurd und verrückt, dass dann so die größten Nerds und Cracks, die halt Höhlentaucher sind, dann ankommen und diese Rettungsaktion letztendlich komplett umkrempeln. Die Bilder, die dieser Film liefert, sind teilweise Originalaufnahmen und teilweise wurden sie nachgedreht, ähm, um diese Situation halt verstehen zu können. Und diese Bilder, die sie gedreht haben, sind einfach absolut beklemmend. Also da sind, denn teilweise sind denn die Taucher halt da und sie zwängen sich durch Felsspalten, wo sie quasi nicht durchkommen, wo man denkt, man bleibt stecken und es ist unter Wasser und der, der Sauerstoff geht langsam aus, aber sie zwängen sich dadurch und kämpfen sich dadurch und sagen, ja, letztendlich, wenn man da halt reingekommen ist, dann kommt man irgendwie auch wieder raus. Und die machen das halt aber mit einer Ruhe und Gelassenheit und man selber als Zuschauer wird verrückt und der Puls in der zweiten Hälfte des Films geht so hoch, dass man halt, man kennt den Ausgang, aber es ist, man folgt diesen Geschehnissen auf dem Bildschirm so gebannt, ähm, dass es wirklich, ja, wie gesagt, einer der spannendsten Filme aus dem Jahr 2021 ist. Und ähm, auch die Hauptfiguren, sie werden hier halt überhaupt nicht heroisiert oder als so, als Hollywood-Stars letztendlich äh, dargestellt. Also ich bin froh, dass es eine Dokumentation ist und dass wir hier halt einfach die echten Personen sehen und sehen, das sind keine makellosen Gesichter letztendlich, ähm, keine Schönlinge, sondern es sind einfach Menschen wie du und ich, die einfach ein verrücktes Hobby haben und ähm, es wird diese Heldengeschichte der ganz normalen Menschen hier mit einem außergewöhnlichen Hobby gezeigt. Und äh, ja, ein, ein toller Film könnt ihr auf Disney Plus ansch anschauen übrigens. Ähm, ja, The Rescue. Meine Empfehlung Nummer drei Auf Platz Nummer vier habe ich einen kleinen Kurzfilm. Mitgebracht. Und das ist auch gleichzeitig meine letzte Empfehlung. Wir wollen es ja auch nicht übertreiben heute. Also eine bisschen kürzere Folge als üblich. Aber wie gesagt, nächste Woche dafür ähm, deutlich länger. Und dieser Kurzfilm heißt Paperman. Und in Paperman geht es um einen Mann, der in der Straßenbahn eine Frau trifft. Bevor er sie jedoch anspricht trennen sich beide bereits wieder und nun gilt es für ihn, während er arbeitet, sie irgendwie auf magische Art und Weise wiederzufinden. An dieser Stelle einmal eine ganz klare Empfehlung. Auf Disney+, Plus, da findet ihr diesen Film auch, gibt es generell ganz tolle Kurzfilme zu sehen. Disney bzw. Disney Pixar hat es sich zur Tradition gemacht, vor ihren Hauptfilmen im Kino immer einen kleinen Kurzfilm zu zeigen. Und da sind richtig schöne Juwelen rausgekommen, die wunderschön anzuschauen sind, mit einer kleinen, süßen Story. Also auch Paperman dauert sechs Minuten und erzählt eine super süße Story. Mit einer schwarz-weißen Optik, die wir hier jetzt bekommen. Mit einem kleinen Farbklecks, der uns hier schon gegeben wird. Und ähm, es ist der Film, der den Oscar 2013 bekommen hat für den besten animierten Kurzfilm. Was ich absolut nachvollziehen kann. Ich finde den Film super herzlich, super süß. Und vielleicht habt ihr... Jetzt nicht bei Paperman, aber bei anderen Filmen, die auf Disney Plus sind, anderen Kurzfilmen auf Disney Plus. Vielleicht habt ihr kleine Kinder bei euch zu Hause ähm, und wollt die langsam an das Thema der Filme ranführen. Da ist die beste Chance einfach zu sagen, wir nehmen uns einen Kurzfilm mit einer harmlosen, seichten Geschichte, mit einer sehr verständlichen Dramaturgie, also ohne komplexe Handlung und den schauen wir uns zusammen an und dann sprechen wir so ein bisschen über diesen Film, also letztendlich genau das, was ich mit meinen Gästen hier in diesem Podcast auch mache denn auch, denn auch Kinder können super viel schon erkennen können das verstehen und da haben Kurzfilme einfach eine schöne Länge, die auch nicht überfordernd wirken und Paperman, wie gesagt, ist halt Vielleicht nicht der Film, den man äh, unbedingt mit Kindern ähm, gucken würde. Aber ich erwähne jetzt zum Beispiel einfach mal noch einen weiteren großartigen Film. Und zwar Piper. Und Piper, äh, auch ein Film, den ihr auf Disney Plus schauen könnt. Da geht es um einen kleinen Vogel, ähm, der äh, am Strand aufwächst und der lernen muss, auf eigenen Füßen zu stehen und sich so ein bisschen selber um die Nahrungsbeschaffung zu kümmern und nicht alles von der Mutter machen zu lassen. Super süßer Film, auch kurz und kurzweilig beides zusammen. Äh, Paperman und Piper, ganz tolle Filme auf Disney ⁇ zu den beiden ersten Filmen, also Schmetterling und Taucherglocke und Sweeney Todd. Übrigens noch die kurze Ergänzung, die beiden Filme finden sich zurzeit auf keinem Streamingdienst. Das heißt, die müsstet ihr tatsächlich auf Blu-ray oder digital kaufen. Okay, damit bin ich am Ende dieser kurzen, fabelhaften Tipps. Ich hoffe, ich habe euch was mitgebracht, das ihr noch nicht kanntet. Ich würde mich freuen über euer Feedback, wenn ihr einen dieser Filme geschaut habt. Und natürlich bin ich gespannt, wie ihr diesen Film fandet. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Filmeschauen. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.